0: Resonando con el alma
1: Hola Marta, ¿cómo estás? Hola
2: Edgardo, súper encantada de estar con vosotros
1: No, gracias a ti Feliz de estar contigo Hace mucho tiempo que después del festival Que, que quería ya conversar para, para los que no te conocen Yo sé que muchos te conocen Por eso que para mí es un gran honor conversar contigo Ella, bueno, nació en, en Barcelona, entiendo, ¿no? Sí, en eh, Barcelona durante muchos años fue entrenadora de baile deportivo y de competición eh, y también una gran carrera de bailarina donde de alguna forma sacaste, ¿no? sacaste toda esa disciplina de bailarina profesional y entrenadora y, y de alguna forma lo estás aplicando hoy día en tu nueva profesión, se puede decir, donde inspiras a muchas personas a través del coach, también a través del curso de Milagros, talleres, bueno, nos va a ir contando todo lo que hoy día estás haciendo, pero realmente tengo muy claro que inspiras a muchas personas. Cuando estuviste en Chile, la verdad, las salas se hicieron pequeñas para, para, para poder escucharte y estar contigo. Estuvo muy bonito, estuvo muy sí.
2: bonito.
1: Bueno, además escribes libros, haces talleres, das conferencias, etcétera. Bueno, bienvenida nuevamente y cuéntanos un poquito de ti, Marta.
2: <risa> pues ya lo has dicho todo, la verdad es que... Pero, pues una, una vida como la de todo el mundo, ¿no? Sí que es peculiar quizás que durante toda mi carrera como bailarina y como entrenadora de baile, pues durante ese proceso, pues también viví mis noches oscuras del alma, que fueron como a todo el mundo, un antes y un después, tienes una noche oscura y esto marca tu versión anterior con la nueva versión que va a salir. ¿no? Entonces, pues, por un lado tenía mi evolución como bailarina y entrenadora y por otro lado mi evolución espiritual y todo iba a la par y era un terremoto continuo, continuo. Y, y cuando terminé y llegué pues, a, a la cúspide internacional con los resultados del baile, dije, bueno, pero, pero literalmente tengo que reconocer que he llegado hasta aquí por mi fuerza espiritual. Sin, o sea, una cosa es el entrenamiento mental, evidentemente, al que estábamos sometidos todos los deportistas, pero esto, en mi caso particular, era vital el, el crecimiento espiritual, si no yo no habría llegado a ese punto. Entonces, cuando terminé y después de tener más de 25 años en la escuela, dije, no, voy a cerrar y voy a enseñar mi proceso espiritual, el mío. Voy a, ...voy a intentar hacer un método... ...voy a intentar hacerlo fácil... ...para que no haya necesidad de, de sufrir... ...y vivir estos, estos movimientos ah. tan fuertes.
1: Ah. ¿Y, a, a, ¿Y a qué nivel llegas, llegaste a un nivel profesional... ...muy alto como bailarina ¿no? y como entrenadora? Sí, sí, digamos a ser los cuartos del mundo. ¿Cuartos del mundo? ¿Tú como entrenadora o como bailarina? No,
2: como bailarina... ...como bailarina con, con la pareja de baile... ...con el que hice la carrera... ...con un chico valenciano... Eh, y luego como entrenadora sí que conseguimos campeones de España, campeones del mundo no conseguí, pero sí campeones de España
1: Guay, ¿Cuál, ¿cuáles son las características que, que debe tener una campeona como tú para llegar a esos niveles tan altos? Me imagino que muy fuertes, ¿no?
2: Sí, muy fuertes pero tengo que reconocer que cometí muchísimos, muchísimos, muchísimos errores si tuviera la ocasión lo haría de una manera totalmente diferente porque los deportistas tú sabes que están enfocados en un objetivo y ese objetivo tiene una expectativa muy concreta y este fue un error por mi parte, bueno entiendo que no, no puedo hablar por él porque no sé exactamente con el tiempo qué perspectiva tiene la pareja de baile que tenía, pero el, la expectativa era el resultado. Tengo que llegar a la final del campeonato del mundo. Pero claro, no es fácil llegar a una final de un campeonato del mundo. Bueno, porque claro. para, para eso tienes que ser primero campeón de España y ser el representante de tu país. Y, y como el primer campeonato de España, y fuimos al primer campeonato del mundo, no nos comimos una rosca, tuvimos que ganar otro campeonato de España y al segundo campeonato del mundo ni una rosca. O sea, tuvimos que hacer cuatro campeonatos de España para poder ir a cuatro mundiales. O sea, porque la expectativa estaba mal enfocada. O sea, el objetivo era llegar a costa de lo que fuera. ¿Y qué sucede? Ya lo sabes, te pierdes el camino. No estás en presencia. Estás únicamente enfocado en allí en donde tengo que llegar, en lo que es el coach, en el objetivo final, en sacar lo mejor de ti para llegar al objetivo final. Pero yo tengo que reconocer que incluso en el primer campeonato de España, que no sé si deben haber imágenes en las redes, que bailé con un chico ruso... Lo que costó llegar a esa final, y cuando estoy subiendo en el pódium, estoy llorando porque por dentro estoy pensando, ¿me ha valido la pena llegar aquí? Con todo el uh -huh. esfuerzo, con todo lo que he hecho, o sea, estaba físicamente y mentalmente agotada. Pero luego seguí y seguí, porque claro, hay gente que somos un poco cazurros, que queremos la misma piedra una y otra vez, ¿no? Entonces, con la espiritualidad no debe ser lo mismo. Con la espiritualidad el objetivo es despertar, el objetivo es la paz, sí, pero aquí y ahora, no mañana. No, no, no pienses en mañana si lo vas a conseguir porque te estás agobiando ya hoy. Y esto es de las, de las principales lecciones que aprendí de, de mi carrera como bailarina. Las expectativas no existen, no deberían existir.
1: Pero sin duda te sirvieron, yo creo que fue un paso importante para el desarrollo que estás realizando hoy día, ¿no?
2: Sí, 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 sí. desde luego. ¿Sabes qué? Hace un tiempo me hicieron, eh, me invitaron a una exposición a un club de tenis de adolescentes eh, de élite para que yo compartiera mi experiencia porque algunos entrenadores me conocían y yo les expliqué mi historia y no les gustó a nada a los adolescentes, no les gustó sí. nada que no tuvieran que tener expectativas yo les dije, pero que no veis que solo puede ganar uno, porque objetivamente solo gana uno o sea, los demás estamos allí tirando y tirando pero vale más disfrutar evolucionar, competir con uno mismo mejorar y exigirse y valorar lo que cada día van pero sin expectativas, por favor.
1: Mm. Bueno. O sea, la, la, la película esta, El guerrero pacífico, yo creo que la viste, ¿no? <ríe> sí. <ríe> Tiene que sí. haber hecho mucho mucho sentido.
2: Total, total. total. Pero, pero fíjate cómo, cómo nos marca el tener expectativas para mañana. Ahora estamos mm. confinados, pero tenemos las expectativas que teníamos de vivir este mes de alguna manera o de celebrar algo. Todas las expectativas que teníamos desde hace dos meses, ¿todo esto a dónde ha ido? Esto es una super ultra lección que nos está dando el universo. No, no, cero expectativas. O ¿Os limitáis a vivir el presente? Sin miedo, evidentemente. Eh, porque, ¿sabes? Hay personas que pueden relacionar el no tener expectativas con el no controlar, con el no tener ilusión con el no estar motivados, ya, pero ¿qué motivación necesitas más que la estar presente aquí y ahora? El compartir desde la igualdad con el que tienes enfrente, esto es lo que te va a llenar más.
1: Cierto, cierto. Y hablando de eso, ¿cómo, cómo ves tú la situación global? ¿Cómo, cómo lo ves? Porque eh, ves por un lado que hay una transformación de conciencia, ves que el planeta se está yendo a, a un caos total, ¿cuál es tu visión?
2: Bueno, a mí la visión me da risa porque durante estos dos últimos meses y medio he estado de un lado para otro porque no podía llegar a Ecuador. Entonces tengo una visión muy peculiar de cómo viven esta situación en Estados Unidos. Mi familia está en España también y ahora yo estoy en Ecuador. O sea que tengo una perspectiva literal de, de o sea, con causa. Y sí que también es verdad que a través de nuestro trabajo, de las redes sociales, etcétera, etcétera, pues vemos que ha sido un tiempo bendito porque la gente en su tiempo de ocio en el este no saber qué hacer ha estado navegando por internet y ha encontrado ha encontrado respuestas, ha encontrado tips, ha encontrado Buah, pues a lo mejor sí que es verdad que necesito hacer un cambio, o sea que solo por esto ya ha valido la pena aunque pueda parecer un poco cruel porque hay vidas de por medio, porque hay familias que se han desestructurado, evidentemente. Pero como siempre decimos, hay que buscar el equilibrio en todas las cosas. Entonces, bajo mi sentir, bajo mi sentir, apuesto por el equilibrio. Apuesto por el equilibrio. Sí que es verdad que hay una parte de la masa crítica, por decirlo así, de la población mundial que ha caído bajo o que reconoce que está bajo o que no reconoce nada porque aún no están en el, ni en el punto de reconocer absolutamente nada, pero sí se está equilibrando por una parte que está despertando. Es como que el desastre no es tan grande porque estamos consiguiendo el equilibrio por el otro lado.
1: Cierto, cierto. Y qué, tú como coach, como entrenadora, ¿qué, ¿qué le puedes transmitir a tantas personas que hoy día sí están muy conectadas al miedo?
2: Ya, bien, pues hay que aceptarlo. Hay que aceptar que uno tiene miedo. No podemos empezar a recitar mantras como si no los tuviéramos o empezamos a... a... No, 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 cualquier cosa que hagamos, eh, incluso con el pensamiento positivo. Y entiendo de qué va el pensamiento positivo. De verdad que os aseguro que sé de qué va el pensamiento positivo y el querer conseguir algo. Pero es que va en contra de, eh, de lo principal de la prioridad, que es deshacer el miedo. Si yo no deshago este miedo, por más positivismo que le ponga, pues es como una chapuza, por sentido común. Entonces, ¿hay miedo? Hablemos de miedo. Vamos a temblar de miedo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Cuéntamelo. Cuando una persona se atreve, y esto está demostradísimo, y esto lo demostramos en los presenciales que hacemos, a través de la Fundación Marta Salvat, que hacemos presenciales gratuitos de cómo justamente superar los miedos, que invitamos al asistente a que le explique un miedo que tiene, el miedo más grande, más grande que tiene, a la persona que tiene al lado, que no conoce para nada, a un desconocido. Y se ha demostrado en un 100% de las experiencias que cuando tú compartes un miedo a alguien, ese alguien que no te conoce, te da la respuesta del miedo que tú acabas de plantear. Tú sabes que todo conflicto ya tiene la respuesta, pero si tú guardas el conflicto porque eres egoísta, porque crees que tu miedo no lo va a entender nadie, porque crees que tu miedo es banal, porque crees que esto es muy difícil de solucionar, entiende que tú eres una mina andante, porque aquí dentro estás alimentando un miedo que puede incluso llegar a enfermarte. Físicamente, mentalmente, por supuesto. Entonces, cuando uno no se permite el soltar este miedo, pues él solo está creando una bomba y en cualquier momento va a estallar. Y mucho peor lo que puede hacer es infundir miedo a los demás. Pues esto te va a ser así, esto te va a pasar, es que no estamos, eh, no podemos controlar nuestras vidas, o es que los gobiernos, encima infundimos miedo a los demás. ¿Por qué? Porque no podemos gestionar el nuestro. Pero si uno tiene miedo, por favor, que llame al vecino, que salga a la calle y coja a alguien que tenga una mascarilla y le diga, por favor, por el bien de la humanidad, escúchame, te voy a contar mi miedo. Y el otro no tiene que escuchar nada ni decir nada, simplemente estar presente y cuando sí. soltamos sí. el miedo el otro no sabemos cómo es como un milagro te dice ah pero y si lo miras así y si lo miras así o oh, este también es mi miedo ahora resulta que no soy tan especial
1: sí es verdad hay que soltar, soltar 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 no soltar pero qué
2: egoísta que es uno cuando no. se guarda las cosas no
1: es verdad y uno no... y hay que saber el daño que uno mismo se está haciendo con eso
2: ¡Wow! Y luego la gente no entiende, ¿y por qué estoy viviendo esto en mi vida ya? ¿Y tú qué tienes dentro de tu cabeza, consciente e inconscientemente, que lo estás atrayendo?
1: Exactamente. Bueno, y adicionalmente eh, disminuimos nuestro sistema inmunológico con el miedo, ¿no?
2: Y, de, y después no entendemos por qué nos contagiamos.
1: Porque, exactamente. <risa>
2: No lo entendemos, claro. claro, hay que hacer una limpieza mental importante y sí. lo primero es no, no temer a compartir, ¿Sabes, mm. ¿sabes Edgardo? Es que de verdad que es súper interesante, cuando la gente comparte el miedo se da cuenta que el otro ya vivió ese miedo, o sea que el miedo que tiene uno no es exclusivo. Ni es personal. ¿Qué crees? ¿Que eres el más especial del planeta? Las personas que nos están escuchando. ¿Nos creemos los más importantes y los más especiales del planeta? ¿Que nuestro miedo es único y singular? No, hombre, no. Que todos hemos vivido o lo viviremos. Entonces, compártelo porque la evolución espiritual sale desde el compartir. Por mucho trabajo interno que hagamos y por más silencio que necesitemos, que esto es básico, estábamos diciendo que si tenemos miedo que lo reconozcamos, que temblemos y lo primero que hay que hacer es compartirlo. Así como quizás en las generaciones, eh, hay generaciones y culturas que se nos educó para no decir lo que sentíamos, para no expresar nuestras emociones. Bueno, pues como no ha servido esta técnica, porque hay que aprender de nuestro bagaje, ¿no? ¿Nos ha servido reprimir las emociones? No, ¿verdad? Pues quiere decir que ahora tenemos que cambiar. Venga, expresemos los miedos. Sí que solo tendríamos que tener en cuenta a quién explicamos nuestro miedo. No le podemos explicar un miedo a un hijo, porque es antibiológico. Nosotros, como padres, podemos recibir y abrazar los miedos de nuestros propios hijos, pero sí le podemos com compartir nuestro miedo a nuestra pareja, a nuestros padres, si aún tenemos la oportunidad, a cualquier amigo, a alguien que esté en, con una conciencia de adulto, no a un niño, evidentemente. Solo vigilar, vigilemos a quién lo compartimos y siempre compartir sin expectativas siempre compartir sin expectativas, porque si no vamos a poner presión sobre el otro y el otro, pues, vete a saber cómo te va a escuchar y cómo puede
1: reaccionar. Sin duda, sin duda. Y, bueno, también está bastante claro con lo que hemos conversado, que la sanación parte de nuestro mundo interno hacia afuera, ¿no? No buscar Ey. solamente la sanación afuera.
2: Está claro. Fíjate que, bueno, ya sabes que defiendo muchísimo el, el curso de milagros, ¿no?, Sí. Y, y bueno, y el curso de milagros es metafísica, nos explica de dónde venimos, lo que somos, y habla sobre la ley de causa y efecto. Entonces, esto es tan básico, tan básico, tan básico, entender que lo que estamos viviendo nunca es nada personal, aunque ahora lo estemos viviendo a nivel de inconsciente colectivo. Toda la masa no. lo estamos viviendo, ¿no? Pues porque, porque, pues porque toda la masa tiene que captar el mismo mensaje. Si no fuera así, pues a lo mejor lo estaría viviendo simplemente a nivel de sistema eh, transgeneracional, el sistema álmico de mi, de mi árbol. O si no viniera ni por aquí, pues lo estaría viviendo yo en mi propio mundo, en mi propia paranoia y ya está. Pero nada de lo que estoy viviendo a nivel del efecto, con quien sea o con lo que sea, es personal. Ya lo sabemos, es un efecto de una causa que está escondida en nuestro subconsciente. Entonces, por más que intentemos manipular el efecto, por más que intentemos buscar las respuestas de allí fuera, incluso esas respuestas de allí fuera son unas proyecciones de nuestra mente. O sea que sigue siendo una respuesta que sale de nosotros, pero quizás aún no tenemos la madurez suficiente para sentirla en nosotros y nuestro subconsciente trabaja el reflejo, en este caso lo diríamos, en formato de un vídeo, un libro, unas palabras, una sincronía, lo que sea. Entonces, lo de fuera, Siempre va a ser un holograma de lo que hay dentro. Y aquí dentro tenemos la mente como dividida. Tenemos la mente dual, si lo hemos escuchado alguna vez. Una parte de la mente que la tenemos espabilada y la tenemos conectada con lo que realmente somos, aunque no sepamos lo que somos. Pero somos algo guay, somos energía, somos luz, somos amor, somos un espíritu. Aquí que cada uno le dé la vuelta que quiera. Y luego tenemos una parte de mente que está dormida, está en otro parámetro, está, está sumergida en una película, y esa película es la que se proyecta en nuestro presente, y, y en nuestro presente nos creemos que esto es real, pero no, no es real, simplemente es una proyección de esta película. Entonces, por más que intentemos cambiar la película, lo hemos explicado muchas veces, es como ir al cine no me gusta la película, pues voy a coger un cuchillo y voy a rajar la pantalla. No, la película sigue. La película sigue proyectándose aunque tú te cargues la pantalla. Solución, algo de lo que estoy haciendo no va bien porque el resultado es el mismo o peor. O peor, cuando intento cambiar o controlar el exterior, el resultado no es el satisfactorio. Y si lo es, es puntual, porque mañana seguro que me voy a querer otra cosa del exterior. ¿Qué tengo que hacer? Pues entrar en una zona de humildad y reconocer que no sé nada, que no controlo nada, que no sé la respuesta ni sé el mensaje que me está trayendo este exterior. Y cuando uno entra en esta zona de humildad, según el nivel de conciencia que tenga o las creencias o o las afinidades, le va a venir un tipo de información con el que va a encajar para poder llegar a esa causa. Puede ser el curso de milagros, puede ser la meditación, puede ser cualquier tipo de filosofía que te lleve a la causa. El Hoponopono, por ejemplo, que es súper fácil de trabajar, que te lleve a la causa y tú tranquilamente yendo a la causa pues vas a ver que el efecto de una manera, como decimos, milagrosa pues va cambiando pero no has hecho el cambio tú a nivel físico sino que lo has hecho a nivel mental que es de lo que se trata
1: Ahora con lo que tú dices que, estamos, que vivimos en un mundo holográfico en el fondo que nos estamos proyectando permanentemente también tiene que haber un grado de, de, de comprensión respecto a eso que realmente estamos como identificados a un mundo, se puede decir, ilusorio y que tenemos que empezar a, a, a observarnos a nosotros mismos. ¿no? O sea, ¿cómo, ¿Cómo se empieza a desarrollar ese trabajo?
2: Cuando, cuando uno ya entiende que lleva mucho tiempo intentando cambiar al otro, intentando que las cosas sucedan y se da cuenta de que invierte mucho esfuerzo, que se sacrifica, que se levanta una y otra vez y que no cambia nada, como decíamos, tiene que entrar en una zona de humildad y decir, bueno, pues esto que estoy haciendo hacia afuera no funciona. Cuando uno después ya entiende un poquito más la ley de atracción, causa y efecto, lo primero que tiene que desarrollar es la compasión. Compasión porque no lo he sabido hacer mejor, compasión porque me he creído que esto era real me he creído que el otro me estaba fastidiando, me he creído que esta situación iba en contra de mí y ahora resulta que esta situación simplemente era una situación mensajera que me traía un mensaje, que el mensaje es que vaya a mi subconsciente y busque la causa de esa proyección. Entonces, compasión, porque no lo he sabido hacer mejor. Si no entramos en una zona de autocompasión, de no lo he sabido hacer mejor, seguiré en una zona de lucha, de reaccionar contra el exterior y no voy a salir de aquí
1: es decir tú a través de los talleres, del coach todo, has podido validar lo que dice Carl Jung que de alguna forma siempre nos estamos proyectando que lo que nos molesta a la otra persona lo tenemos nosotros, que si nos sucede una situación es porque nos está diciendo algo, situación es así, ¿no?
2: mal nos pese mal nos pese y mal, mal uno diga, pero este cómo va a estar dentro de mi cabeza, ni borracho quiero que esté, ya pues está pues está, y te está haciendo un gran favor, porque te está diciendo que vayas a tu subconsciente y cuando tú vayas no te preocupes que este ya va a desaparecer. No sé si te acuerdas del libro de Miguel Ruiz, el de claro. los cuatro acuerdos. Hay sí. un acuerdo que me encanta que dice, nunca es nada personal, ah. nunca es nada personal, aunque nos lo parezca, oye, pues no, no es personal. ¿Por qué no es personal? Porque es un holograma, aunque el vínculo emocional nos parezca que es eh, personal. Pero fíjate que el curso de milagros nos dice que tenemos tres tipos de relaciones. Las relaciones con las que no hay vínculo emocional, pero que nos traen un mensaje. Las relaciones que hay un poquito de vínculo emocional, que hay un mensaje más importante. pero como no te vas a enterar del mensaje que te trae la persona con poco vínculo y no te vas a enterar del mensaje que te trae la persona sin vínculo, tienes las relaciones con las que tienes vínculo emocional con las que te tienes que enterar sí o sí del mensaje que te
1: traen. Sin duda, sin duda. <risa> es muy potente. Si quieres explica en breve qué significa el famoso curso de milagros, el libro para las personas que nos están viendo, escuchando y de ahí te quiero hacer otras consultas respecto al, al curso de milagros.
2: Claro, el curso de milagros es una filosofía, es un estilo de vida y es espiritualidad mil por mil. Espiritualidad significa que uno mismo decide olvidarse del exterior, aun sabiendo que hay muchos temas que gestionar y armonizar, pero como hemos entendido que estos temas están allí y son un holograma, la espiritualidad es bueno, empieza aquí dentro. Y ves hacia adentro. Este es el proceso de evolución natural. Recuerda quién eres, para qué has venido y entenderás, irás entendiendo, en la, en la medida en la que tú vayas evolucionando, el mensaje que te dan eh, las situaciones del exterior. El curso de milagros es un coach, es el mejor coach que he conocido en mi vida. Es cansino, es un plasta, es... Es agotador, por decirlo de alguna manera, porque todo el rato repite lo mismo y repite lo mismo y repite lo mismo. Y te dice, decide de nuevo, decide constantemente la situación que estás viviendo. La decides vivir en paz, te ayudamos. Decides no vivirla en paz, sigue viviéndola como la estás viviendo y no te quejes. Entonces, nos da el recurso cada vez que decidimos vivirla en paz. No sé cómo, pero vendrá el recurso. Entonces, os, el curso de milagros defiende que solo existe el amor, que todo lo que no es amor no existe. Entonces, este es un parámetro que cuando ya estamos muy familiarizados con el libro le encontramos mucho sentido. Pero para los iniciantes no pasa nada, aunque, no lo, aunque lo veas inalcanzable este concepto. La situación que estás viviendo, decides vivirla desde el amor, decides vivirla desde la paz, desde la armonía, decides vivirla desde una zona de inspiración a los demás, porque el no decidir, ya estás decidiendo a favor de esa mente que está dormida y torturada. Es, es muy importante decidir a favor del amor, decidir a favor de la paz. No decidir es como votar en blanco, que se quedan los votos el partido que va a ganar. Es
0: terrible. Claro, claro.
1: Sí, yo tenía un gran maestro que falleció hace dos años y que de alguna forma una vez me, me dijo, mira, tu problema es que eres muy tibio y los tibios <risas> no sirven para nada. Me, 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 entonces, claro, un poco lo que tú dices, o, o hay que tomar una acción, uno no, no puede quedar ahí entre medio, ¿no? Y sí. el, el, el curso milagros también eh, he escuchado que se profundiza mucho en el concepto del perdón, ¿no? Sí. ¿Cuál es la importancia del perdón, del perdonar?
2: Claro, eh, eh, define el, el concepto del perdón desde muchos ángulos diferentes, aunque solo cuando lo leemos, por ejemplo, la primera vez, solo lo interpretemos en uno. Pero el, el concepto más, quizás, importante que podríamos compartir ahora, que es que el curso de milagros defiende que no puedes perdonar al otro. O sea, es absurdo. Es absurdo, porque el hecho de que tú perdones a esa persona que te hirió, y no estamos diciendo que no te hiriera, no estamos diciendo que no hubiera hecho algo que a ti te ofendiera, es obvio. A todos nos han ofendido, igual que nosotros también hemos herido a otras personas. Pero el hecho de que tú le digas a otra persona, eh, yo te perdono por lo que has hecho, si lo haces desde la zona en la que lo acabo de decir, yo te perdono por lo que has hecho, no sirve de nada porque lo estás diciendo a alguien que está en el exterior y que es un holograma y que venía aquí a decirte que tienes que ir aquí a tu subconsciente porque tienes una culpa que no te aguantas y esta culpa que tú no gestionas sale proyectada en esa persona que te ha herido. O sea, que quien te ha herido, en realidad eres tú misma a través de esta persona. Entonces decirle al otro, te perdono, pues como que no sirve de nada. ¿Por qué no sirve de nada? ¿Por qué yo voy a perdonar al otro? Si no soy capaz de perdonarme a mí misma, ¿qué pasa? ¿Que voy de espiritual entonces? Yo puedo perdonar a todo el mundo desde una zona de soberbia, os perdono por todo lo que habéis hecho, sabiendo que yo en vuestro lugar no hubiera hecho lo mismo, porque esto que habéis hecho es inaceptable, y en cambio yo no soy capaz de perdonarme a mí misma, mis miserias mentales, mi pasado, lo que estoy haciendo, cómo me exijo, cómo me juzgo, entonces... Aquí lo único que nos sirve para salir de, de todo este tinglado es el autoperdón, autocompasión es lo mismo, no lo sé hacer mejor, no lo he sabido hacer mejor, si lo hubiera sabido hacer mejor lo habría hecho, si hoy yo hubiera sabido hacer las cosas mejor lo habría hecho, pero lo hago como lo hago porque no doy más de mí, entonces me tengo que perdonar, porque si no me perdono ¿qué hago? me juzgo, me condeno, me exijo y lucho contra mí. Entonces, otra vez más, nos estamos debilitando y luego nos quejamos que por qué atraemos situaciones debilitantes o, o situaciones que nos acusan o situaciones que nos traicionan porque simplemente son un espejo de lo que tú aún no te has perdonado.
1: Y el concepto de, de la divinidad, porque también parte hablando de Dios, pero finalmente el libro va llegando en que nosotros somos parte de, de esa divinidad, ¿no?
2: Claro, el, el libro defiende que somos un, un equipo de tres, ¿vale? Dios, Cristo y el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Estas palabras no tendrían que relacionarse para nada, para nada con ninguna religión, porque justamente sí. el curso de milagros está escrito para que entendamos el significado real de estas palabras. Es una lástima que se hayan etiquetado en un concepto muy concreto de una religión muy concreta que nos ha trastocado a todos y nos ha condicionado y nos ha alejado de Dios durante un montón de tiempo. Entonces, el concepto padre-hijo esto es eh, la base del curso de milagros y el puente entre el padre y el hijo es el ser superior o una mente supraconsciente. Pero el libro lo llama Espíritu Santo. Pero hay muchos estudiantes que la palabra Espíritu Santo aún se, se atraganta y entonces pues, proponemos yo cuántico. Doble cuántico también es, también es viable. Padre e hijo y en medio haciendo de puente. ¿Por qué necesitamos un puente? Porque el hijo, que somos nosotros, nos creemos, lamentablemente, muy, 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 muy lejos del padre, súper separados del padre. Y para el hijo es más viable tener un amigo cercano, un recurso cercano que haga de... De, de paloma mensajera, por decirlo de alguna manera gráfica y metafórica, como en alguna religión, y que, y, y que interceda por nosotros eh, a favor de Dios. Eh, y, y esta es la base del, del curso, ¿no? Pero primero de todo es el Padre y el Hijo. O sea, el Padre extiende, se extiende a sí mismo en el Cristo que la palabra Cristo significa extensión, que tampoco el mundo confunda esta palabra con otra cosa, Cristo significa extensión de, y en este caso Cristo es la extensión del amor, de la, del primer amor, de, del Espíritu infinito del cual, del cual procedemos. Y como este Cristo empieza a pensar una película de posible separación del Padre, para que no se nos termine de volver loco este Cristo, ni se nos termine de dormir, el padre dice, bueno, pues voy a poner un despertador entre mi hijo y yo, que va a ser el Espíritu Santo. Y así cada vez que el Cristo desee recordar dónde está, acudiendo al Espíritu, se va a dar cuenta de que nunca se separó de mí.
1: ¡Qué bonito! Eh, es bien, muy potente, bien profundo. Uno va, tiene que ir cambiando el lenguaje tiene que saber aceptarse, eh, comprender que tenemos un yo chico que, que, que nos manipula, nos maneja la vida, ¿no? ¿Cómo ir separando ese, ese yo chico con el yo grande?
2: Tomando decisiones continuamente, como decíamos antes, es que es, que es de verdad, cuando uno tiene la, el objetivo de estar en paz, su compromiso tiene que ser muy disciplinado y estar observando continuamente lo que acabo de decir lo he dicho desde el amor o lo he dicho desde el miedo o desde una zona de victimismo o separación lo que acabo de escuchar lo estoy escuchando desde una mente juiciosa desde una mente que se siente atacada o lo estoy escuchando con compasión sabiendo que yo en su lugar estaría diciendo lo mismo lo que voy a hacer en mi trabajo en relación a la familia, los demás o lo que sea todos los actos que estoy haciendo ¿Estoy permitiendo que salga mi mejor versión de mí misma o estoy permitiendo que mi mente manipule mi conducta?
1: Eh, buena pregunta, ¿no? <risa> sí. ¿Y, qué, y ahí el sufrimiento también, chao, ¿no?
2: No hay más remedio. Y, y tú sabes, y tú sabes, que cuando una persona se compromete con un camino espiritual que no es incompatible con una vida familiar, ni con una vida de pareja, ni con una vida sexual, ni con la abundancia, o sea, evidentemente que no. Cuando uno se compromete con una vida espiritual, eh, no sé si nos podemos acordar de uno de los primeros libros de Paulo Coelho, pero no podría decir cuál, que habla, ah, sí, 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 el alquimista, que habla de la, de la suerte del principiante. Bueno, pues al principio pues parece que todo va muy bien y que nos estamos iluminando, pero luego el mismo sí. proceso nos pone a prueba y parece que estemos retrocediendo como cangrejos y maldecimos sí, sí. al espíritu y maldecimos a Dios, ya, pero es que forma parte del juego, sigue jugando… No, no, que a veces hay cartas que te llevan al pozo y te tienes que esperar en el pozo y hay cartas que te ayudan a adelantar tres o cuatro casillas. Entonces, pues acepta las normas del juego, que son estas.
1: Sí, es verdad. Yo me recuerdo al principio cuando uno empieza a conectarse con estos conceptos, como que hay una excitación emocional ah. así total. Si sí. quieres hablar y a todo el mundo le hablas, le hablas, le hablas, le hablas y te conviertes en un narciso espiritual ahí al final.
2: Allí evangelizando a la gente, sí.
1: Exactamente. Tú en, tu, en, en el sitio web tú, tú pones algo muy bonito. Mira, dice: eh, Mi prioridad es hacer llegar el mensaje de que debemos recordar que somos un ser de luz con una experiencia humana y conectar con la paz tan ansiada que nos permitirá. Cambios importantes en nuestras vidas en beneficio de todos. El camino para conseguirlo ha sido, es y será siempre la paz y el amor. Bonito, ¿no? Lo que tú estás planteando. Sí, o sea, sí.
2: Pero, pero hay que sentirlo, hay que sentir que es el único camino, es que no hay otro, porque de verdad, desde una zona de honestidad los que nos están viendo, ¿todo lo que has intentado te ha funcionado? ¿Estás en paz? Oye, pues sigue. Pero si no te ha funcionado, será que no es el camino. Y si te ha funcionado, pero con la palabra sacrificio encima, no vamos bien. No vamos bien porque la palabra sacrificio y la espiritualidad están reñidas. La palabra sacrificio viene de una mente torturada, de una mente que se defiende, de una mente eh, que necesita ser válida, de una mente que se siente no valorada, evidentemente. O sea, la palabra sacrificio es una palabra ya que para nosotros debería ser neardental, no la deberíamos tener ni en el diccionario, es anti espiritual
1: Cierto. ¿Y tú cómo llegaste en tu propio proceso, en tu propio camino, a la convicción de que somos seres espirituales, seres infinitos, que estamos experimentando aquí en la materia?
2: Pues la verdad que no, no sabría decirte, porque tuve una cultura a nivel de familiar y a, y a nivel en general muy católica, excesivamente católica, y a mí me iba bien, y yo era feliz con ese catolicismo. En mi ignorancia claro. en ese momento, yo la más feliz. Y, y, de, y a raíz de una experiencia que tuve eh, con un cura, un día que me fui a confesar, vete tú a saber, o sea, ahora no lo voy a compartir porque tampoco viene a cuento, pero que no asesiné a nadie, evidentemente, pero no le, no le gustó lo que yo estaba confesando y me expulsó literalmente de la iglesia diciéndome que yo no era digna de estar en la casa del Señor. Y te aseguro que ni asesiné a nadie, ni me estaba prostituyendo, no tenía nada que ver con el sexo, ni nada. O sea, eran pues paranoias de, de una chica de de 23 años, que en aquel momento pues, eh, sentí que me tenía que divorciar y el divorcio es anticatolicismo, evidentemente. Entonces, allí fui expulsada de la casa de Dios y allí entré en shock. Al salir de la calle entré en shock porque me había quedado sin amigos, eh, mi familia no comprendía mi decisión y solo podía recurrir a Dios pero Dios me acababa de expulsar de casa. Entonces, allí estaba más sola que la una. Y entonces entré en shock, entré en un shock literal de aquellos que como que te, te desdoblas del cuerpo. O sea, o sea fue, fue una impresión tan grande que sentí que yo salía del cuerpo y volví a entrar. Y cuando volví a sentir que estaba en el cuerpo, dije, me han engañado, me han engañado y me han hecho estar con un Dios que no existe. A partir de hoy voy a buscar a Dios". Allí empezó mi búsqueda. Y a partir de Bien. esa decisión, a partir de esa decisión, llegaron maestros, llegaron libros, llegaron eh, mensajes que me encarrilaron en, una, en un despertar.
1: Está bonito. <risa> <risa> y tu búsqueda ha sido muy amplia, digamos, fuera del curso Milagro, ¿has encontrado maestros, libros? ¿Cómo, cómo ha sido tu desarrollo?
2: Sí, sí. Primero de todo encontré a María Ángeles Gómez que ha sido mi, fue mi maestra durante 10 años y ella me enseñó todas las filosofías que existen, me enseñó un abanico de posibilidades, me enseñó a través de la meditación a entrar, hicimos mucho trabajo también con regresiones a vidas anteriores para ir limpiando todos los traumas que yo estaba reconociendo porque sí que tenía muy claro que yo había no sé cómo, pero siempre tuve la certeza que había venido aquí a ser feliz. Y no era feliz, con lo cual algo estaba haciendo mal. Entonces yo le dije, tú ayúdame a ser feliz porque yo he venido a esto. No sé quién me lo ha dicho, pero yo he venido a esto. Y, y bueno, y estuve con ella 10 años que me enseñó de todo y en esos 10 años aún no conocía yo el curso de milagros. ...y ella en ese momento no lo trabajaba activamente... ...o sea que no, ella y yo nunca lo hablamos de esto... ...entonces a los, cuando pasaron estos 10 años... ...a través de otra, de otra crisis... ...separamos nuestros caminos... Y, ...y entonces en ese momento entró el curso de milagros... ...y el curso de milagros me unió... ...todas las técnicas que yo había conocido con ella... ...era como un nexo de unión que le daba sentido a lo que había aprendido por un lado sobre la ley de la atracción, sobre la metafísica por aquí, sobre los hindúes por allí. O sea, era como, esto es un resumen de todo. Y lo encajé de esta manera y allí me metí con el curso.
1: Mira, ¿tú crees que hoy con tanta información que hay en las redes, todo se requiere, todavía estos maestros eh, más tradicionales, maestros iniciáticos que, que, te, que te, te dan más, más luz, ¿es necesario hoy día, como está cambiando la, la frecuencia vibracional?
2: Entiendo que, cada, entiendo que cada persona va a necesitar un tipo de inspiración o de guía diferente, pero sí que mm. estaría bien no depender de nadie, porque una mm. vez ya encuentras más o menos lo que te encaja y lo que es verdad para ti hoy, porque no quiero decir que pasado mañana sea verdad para ti, lo que tienes Cierto. que hacer es predicar con el ejemplo sé coherente con eso que estás sintiendo y que estás creyendo. Porque si simplemente es teoría, vas a necesitar más otro maestro y otro maestro y otro maestro que te vaya llenando. La manera de que te llene lo que estás aprendiendo y lo puedas integrar es llevándolo a la práctica. A la
1: práctica. Sí, Entonces, sí. cuando
2: lo llevas a la práctica, te conviertes en tu propio maestro y vas sí. ajustando. Y luego, por lo que tú mismo estás vibrando, ya van llegando más tips o personas, o alguna sincronía que te va ayudando a subirlo de nivel, porque no es cuestión de quedarse en este nivel. Siempre decimos que el curso de milagros es una vía, pero no tiene por qué ser la definitiva. A mí, Cierto. por ejemplo, a nivel particular, la filosofía Advaita me gusta muchísimo. No sé tanto como para poder compartirla, pero la veo tremendamente paralela al curso de milagros. Entonces, el curso de milagros es una vía... Bajo mi punto de vista, eh, muy, 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 muy amplia, muy completa eh, y, y que no se termina en una vida entera, pero no tiene que ser definitivo, no tiene por qué ser lo que nos funcione a todos, pero puede sí. ser un puente a otra cosa.
1: Por supuesto, ¿y qué, qué es la filosofía Advaita? Para la, fi la, fi
2: la filosofía Advaita es la filosofía también no dual, no dualista. ¿Ya? ¿De acuerdo? Que el curso de milagros es no dualista y en esto pues tienen muchísimo en común, pero claro, el curso de milagros es un trabajo entre padre, hijo, espíritu, santo, como hemos dicho, y la filosofía Advaita es unida, simplemente es todo unida. Yo no, no tengo más, eh, más base para poderlo explicar bien y no poder confundir a la gente y no decir algo mal explicado. Yo lo entiendo bajo mi paradigma, ¿no? Eh, pero, pero es una filosofía... Eh, en la que hay muchísimos maestros que la comparten por ejemplo Sergi Torres es de la filosofía Advaita Jeff Foster que es un autor que me gusta muchísimo Jeff Foster todos sus libros son de la filosofía Advaita luego eh, a veces si no puedo acordar de alguien más
1: Enrique ver a veces también habla no
2: eh, no lo sé puede ser puede ser puede ser vale. pero lo desconozco lo desconozco
1: ahora relacionado a eso yo creo que es importante entonces comprender que de una forma todos somos parte de la unidad, pero somos diversos a su vez también, ¿no? Claro. Entonces, ahí, ahí se confunde la dualidad con la unidad cuando somos claro. diversos que real, pero somos unidad en la diversidad.
2: Claro, no. Si, si nosotros pensamos que somos un cuerpo, pues de aquí ya la hemos armado y vamos a estar discutiendo ocho encarnaciones seguidas y no vamos a ver la unidad por ninguna parte si partimos de la base de que somos un cuerpo. Pero si sí, ya este oh, sí. tema lo tenemos integrado de que estamos usando un cuerpo para tener una experiencia humana, pero que en realidad somos un ser de luz, como seres de luz somos la misma luz pero entendiendo que esta luz tiene una necesidad de una experiencia muy grande. Y la manera de tener una experiencia muy grande es coger esta luz y fraccionarla en partes. Y cada parte va a usar un cuerpo diferente. Entonces hay que respetar que cada cuerpo dentro hay un relleno de luz que está usando ese cuerpo, ese traje de buzo, como decimos, para tener una experiencia de lo que sea. ¿En beneficio de quién? En beneficio de la luz unitaria, porque lo que tú evoluciones me favorece a mí, lo que tú te condenes me desfavorece a mí. Entonces aquí, como decíamos al principio de esta charla, necesitamos al otro para evolucionar, para recordarnos que estamos en el mismo equipo que estamos en la misma experiencia, aunque tú con tu traje lo veas desde un ángulo y yo de, desde mi traje lo vea desde otro ángulo. Pero el objetivo es que consigamos ganar el juego todos juntos, no uno individualmente nos ilumina. Nos iluminamos todos o seguimos todos aquí pringados.
1: <risa> Pringado. sí, clarísimo, clarísimo como, como lo planteas. O sea, realmente nuestra labor es hacer una puerta a la creación. Mientras más experiencias, especialmente en momentos presentes, vamos aportando esas experiencias a, a la creación, ¿no? Claro, vamos inspirando a los
2: demás y les vamos recordando ¡eh! que te has olvidado de que estás usando el traje! ¡Acuérdate! ¿Para qué viniste?
1: Sí, tú también eres eh, terapeuta transgeneracional. ¿Cuál es sí. la importancia respecto a lo que estamos conversando de, de ir comprendiendo más Cómo, ¿Cómo estamos conectados a, a, a todas nuestras generaciones?
2: Claro, porque si esta luz que está usando este traje en esta experiencia humana decide trascender, por ejemplo, eh, lo que es la violencia o decide trascender lo que es la traición o las adicciones, lo que sea, pues necesitará entrar en un sistema familiar que sea violento para impregnarse de lo que no es Trascenderlo y conectar con lo que realmente es. Entonces, el árbol lo escojo en base a lo que necesito trascender. Simplemente.
1: Y eso, según tu, tu visión, uno, ¿cómo va haciendo esa relación? ¿Se hacen pactos previos? Se supone que somos un, somos un alma que estamos reencarnando, ¿no? Y, sí. Y, y, ¿Y cómo, cómo se hace esa conexión transgeneracional con, con almas que, fueron, que son nuestros padres, etcétera, etcétera?
2: Claro, partiendo de la base de que antes de encarnar estamos eh, existiendo en, en grupos de colonias, por decirlo así, mm. en los que hay grupos álmicos, ¿de acuerdo? Con la misma evolución. Entonces, allí no hay roles, no hay géneros, eh, sí que hay la experiencia compartida. Entonces, por amor los unos a los otros, pactamos el yo seré tu padre, tú serás mi hija, eh, yo sé que te vas a morir antes, eh, tú me has pedido que te maltrate porque tú quieres eh, recordar el potencial que tienes y el valor que tienes para inspirarlo a otras personas. Entonces, si tú necesitas esto, yo por amor voy a hacer esto contigo. Entonces, hacemos estos pactos que en el momento de la concepción nos olvidamos. ¿Por qué nos olvidamos? Porque la mente humana es limitada. No, cap no, no, no puede captar tanta información. Y, y, y aunque nos acordemos de algo en el momento de nacer, nos volvemos a olvidar de, de, de mucha parte de lo que aún nos acordábamos en la etapa uterina. Y aunque nazcamos y nos acordemos y tengamos memorias cuando somos niños de, de que éramos un ángel o de que hemos visto esto o de que aquí ya hemos estado a medida que vamos creciendo la propia mente humana va absorbiendo estas memorias y terminamos olvidándonos completamente de quiénes somos para qué hemos venido y qué está haciendo esta persona conmigo que parece ser que es un pacto pero esto yo no lo veo nada claro que hayamos pactado que me maltrate ¿no? pero me maltrata porque, de alguna manera, yo he pedido ese maltrato porque vete a saber si en otra vida yo maltraté a muchísimas otras personas y ahora necesito, en mi experiencia vital, sentir lo que sintieron las personas que estaban alrededor de las personas que yo herí. Estar en el otro lado, que es lo que a nivel popular llamamos karma, pero el karma no es algo negativo, por decirlo así, es un concepto mal expresado, sino es la oportunidad de reparar lo que en algún momento no supe porque mi nivel de conciencia aún no era suficientemente alto. Entonces, encarno, entro, nazco en un sistema familiar que tiene unos miedos, tiene un grado de culpa que yo necesito para trascender mi propia experiencia individual. Si yo quiero desarrollar la paz, no voy a entrar en un árbol pacífico, voy a entrar en un árbol violento o en conflicto. Sí. Si yo decido eh, trascender en esta experiencia humana eh, la experiencia de eh, la unidad, por ejemplo pues voy a entrar en un árbol que haya muchísima soledad o que haya muchísimo abandono que las hembras se sientan abandonadas y que yo en mi, pre, en mi presente pues los <coughs> hombres se alejen de mí y siempre esté sola pues porque ya tengo las memorias del árbol que me están diciendo y me están recordando lo que no soy
1: Es decir, tu, tu trabajo como terapeuta es eh, eh, ir indagando con, con la persona un poco la familia, aspectos de la familia y cómo, cómo te están afectando personalmente.
2: Sí, de, a partir del motivo de la consulta que haya, si es un tema de dinero o de trabajo o de salud o una paranoia, lo que sea. A partir del motivo de la consulta pues hay que, hay que buscar simplemente, tampoco hay que irse muy arriba, ¿eh? porque los padres ya tienen toda la información. Incluso padres desconocidos, aunque yo sea una persona adoptada, la información la tengo en mí. Y una persona puede decir, pero ¿cómo puedo hacer un trabajo así? No te preocupes, porque cuando hay la intención de reparar, cuando hay la intención de sacar el mensaje, la información sale, siempre sale. Entonces, si una persona tiene un motivo de consulta, eh, ya se entra a analizar el árbol a través del padre, de la madre y aquí ya tenemos un 80% de, de información que corroboramos con abuelos. No hace falta ni ir más, más lejos para nada, para nada, para nada. Y todo esto, claro, desde una visión del curso de milagros, es garantía absoluta de que nos cargamos de esa habitación del terror que estábamos diciendo que condiciona que mi presente no cambie.
1: Y... Y la forma de reparar, entiendo que es la segunda generación, ¿no? Que puede reparar la historia oculta que viene.
2: Claro, reparar significa hacer clic, darme cuenta de lo que me están diciendo, darme cuenta de lo que no soy, darme cuenta de que me estaban diciendo lo que no tengo que hacer. Haciendo este clic es suficiente, pero hay personas que por el punto en el que están de su despertar eh, es mucho más gráfico para ellas hacer un duelo, romper, romper con el ciclo, porque claro, el subconsciente es tan amplio, el subconsciente es tan gráfico, eh, que se nutre de imágenes, hacer duelos de, de aceptación de este mensaje, de agradecimiento, de ya está claro, ya no voy a vivir más esta situación. Hacer los duelos, que significa cerrar los ciclos, siempre viene muy bien.
1: Que, o sea, hay un gran trabajo ahí de, de, de indagación con uno mismo, ¿no? de, sí, de observación sí. permanente. Fascinante, Porque
2: fascinante.
1: Y todas esas historias ocultas de familias también realmente aparecen y, y son las que van dejando ahí una huella, ¿no? En, en, en la forma actual que, que se va repitiendo. Sí, no es que
2: aparezcan, es que las vivo yo <risa> y entonces descubro ah, los secretos. O sea, lo que, lo que estaba en secreto... De alguna manera, mi historia presente es, es una escenificación de ese secreto. Entonces, pero que nadie lo sabe, pero luego analizando lo que está sucediendo, nos damos cuenta de que esto ya se había vivido en el árbol. Nunca en un árbol aparece algo de la nada. Lo que yo estoy viviendo ya se ha vivido antes, con otro nivel de conciencia, sin recursos evidentemente desde una zona de, de dolor y de victimismo importante, pero aquí estamos nosotros para decidir. ¿Me interesa seguir viviendo este sistema familiar desde el victimismo, desde el dolor y el sufrimiento? Sí, pues genial, no nos quejemos. ¿Me interesa cortar, liberar a mis descendientes y yo poder reprogramar mi vida? Vamos a ello.
1: En ese sentido, también el trabajo que ha he hecho, que, que realizó el doctor Hammer, Respecto a los impactos emocionales, ¿qué pasa con eso? Porque se, se habla mucho, hay un montón de evidencias, todavía la, la salud tradicional se resiste, pero claramente los impactos emocionales afectan la salud nuestra, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Fíjate que con el curso de Milagros podemos comprobar perfectamente eh, lo que Hammer, desde su visión, ha trabajado y ha defendido. Porque dentro del curso de milagros tenemos un, un recurso de los tantos que nos da, que es la psicoterapia del curso de milagros, que nos lleva a la causa real. Entonces, mm. si una persona, por ejemplo, tiene una enfermedad, ¿de acuerdo? Y, y de alguna manera pues, no recurre a la biodescodificación emocional, que es la medicina de Hammer, ¿de acuerdo? Pues yendo a la causa vamos a encontrar el mismo resultado que habríamos encontrado por el otro lado. Mm. O sea que él... De, de, de una manera, ¿cómo se diría esta palabra en castellano? Eh, premonitoria, premonitoria por decirlo así. Pues ya, ya, nos, ya nos estaba, ya nos está dando desde hace muchísimo tiempo el mensaje de que lo que estamos viviendo a nivel emocional estresa tanto nuestro sistema, cualquier sistema de los que esté alojado esta emoción, que, que luego el, el cuerpo que estamos usando simplemente es un espejo de ese estrés emocional entonces tú llegas al origen del estrés emocional, bien a través de la descodificación emocional de Hammer por ejemplo, bien a través de, de meditaciones, bien a través del curso de milagros pero llega por favor a la causa no te resignes en que una enfermedad es incurable, no estemos sí. en este patrón de que, de que las cosas no pueden cambiar bueno, si esto es lo que tú crees pues adelante, pero no creo que esto te haga feliz
1: toda la razón y además que cada vez hay más evidencia Cómo, cómo afectan los impactos emocionales, los niveles de estrés que tenemos. El pues, nivel
2: de estrés mm. y, y mm. ahora que estamos en una situación anómala, que, mm. que está fuera de nuestro alcance, no lo podemos controlar, sabes que estamos haciendo muchísimas sesiones con médicos, psicólogos y enfermeros que dicen pues, que, que, la, que la gente está con un estrés emocional dando lugar a ansiedad, a ciclos de paranoia, de, de pánico, perdona. Importante. Y esto viene de dónde? Pues de este estrés emocional que estamos acumulando día tras día, día tras día. Y si no se gestiona, pues esto pues puede terminar proyectándose en algún tipo de enfermedad. Evidentemente.
1: Así es. Y adicionalmente, fuera de eso, es fácil hablar estas cosas, pero en la práctica es, es más complejo. Por ejemplo. Eh, el salir de las creencias, el desaprender, como, como parece que también dice el curso Milagro, eh, ¿cómo te, te sacamos nuestro programa para poder partir de cero?
2: Claro, lo ideal es ir a la causa, esto es lo más fácil, porque si no es como lo decíamos antes, tengo unas creencias debilitantes, pero intento tener unas que son constructivas, pero claro, ambas no pueden coexistir. ¿De acuerdo? O estas deberían ser muy, muy, muy reducidas para que, para que estuvieran mucho más eh, evidentes las positivas. Entonces, hay que trabajar con la miseria mental. Hay que trabajar con la miseria mental. No pasa nada, nadie se ha muerto de esto. ¿Qué pasa? Unas cuantas lágrimas ya, pero luego duermes, te despiertas y estás la mar de bien. Hay que trabajar con esos miedos, con esa culpa, porque todo el estrés emocional... Viene dado porque tenemos miedo y culpa no gestionada. Que viene en forma de ansiedad, de estrés, de ira, de celos... Me da igual, pero todo habla de miedo y de culpa. Entonces, todo lo que has hecho hasta ahora, lo volvemos a decir porque es súper importante, no ha servido de nada porque sigues igual, quiere decir que lo que tú crees en relación a esta situación no es verdad, porque esto te está enfermando. Entonces, como no sabemos... ¿Cuál es la solución? Me voy al miedo que me activa la situación y me voy a la culpa que me activa la situación. Y os aseguro, y no os lo creáis, por favor, que nadie se crea lo que estoy diciendo, cuando tú gestionas el miedo y la culpa, los efectos cambian inmediatamente. No, no tampoco son cambios espectaculares con luces de colores y, y trompetas, ¿de acuerdo? pero estos pequeños cambios te van a dar confianza de que tienes que asumir que te sientes culpable por algo y que aún tienes miedo por otro algo.
1: ¿Cómo, cómo hacer también, que es un tema... Bueno, do, dos voy a, voy a ir al primero, al que estabas hablando ahora. Que, bueno, lo dice Descartes, lo dicen muchas personas, que nuestro principal enemigo es el pensamiento. Porque el pensamiento es el que nos toma el miedo, etcétera, etcétera. ¿Cómo salir de esa programación, de esos pensamientos que son mecánicos, son autónomos, son automáticos, no son propios?
2: Claro, la mente es pensante, no la podemos. O sea, claro. si no pensara, creo que iríamos muy mal. O sea, que la mente piense, eso está muy bien. El tema es qué es lo que piensa. ¿De acuerdo? Exacto. Que lo que piensa es lo que nos debilita. Entonces, claro, no tengo más remedio que hablarlo desde el curso de milagros y enlazarlo con lo que acabo de decir. Los pensamientos que son automáticos son un, un CD que tenemos, un CD, un CD cansino sí, que todo el rato... El que sí. está aquí, ¡buah! así. Y a lo mejor tenemos una colección de CDs, porque hay CDs que hablan de dinero, otros ah. que hablan de pareja, otros que hablan eh. de virus. O sea, aquí tenemos una discografía importante. No.
1: Pero bueno, Es que, que, el... se va, que, se, se va, que se van repitiendo ahí.
2: <ríe> exacto, exacto. Primero definamos el CD que más nos molesta. Entonces, el curso de Milagros dice que estos pensamientos repetitivos simplemente están escondiendo algo que nuestro ego no quiere que accedamos a ello. Entonces, estos CDs nos distraen. ¿Y nosotros qué hacemos con el CD? Pues decir, hay este pensamiento o este otro, etcétera, etcétera. Pero en realidad estos pensamientos están ocultando algo que está bajo llave en nuestra mente y que es un miedo muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. Entonces, estos pensamientos de distracción si quieres que desaparezcan y tú quieres programar un CD nuevo y grabar un CD nuevo con pensamientos constructivos e inspiradores, no puedes hacer chapuzas y grabar encima. Tienes que cargarte el CD y para cargarte el CD tienes que afrontar el miedo que hay oculto detrás de estos pensamientos, que es el miedo a que esto ocurra de verdad. Cuando yo afronto el miedo a que lo que a lo que de lo que hablan, perdona mis pensamientos, qué sucedería si realmente se manifestara? Cuando yo afronto este miedo, él sí desaparece. Entonces puedo reprogramar.
1: A ver, como ejemplo, un ejemplo económico. Supongamos hoy día muchas personas están sufriendo, pensando que no hay trabajo, que el negocio se, se Quebrado, que no va a tener cómo vivir, cómo financiar a la familia. Siguen siendo pensamientos. pensamientos eso, y que sí, se, reiteran, siendo, se reiteran, Muy bien. Claro.
2: Siguen siendo pensamientos, pero lo que no han hecho es afrontar el miedo a que realmente esto ocurra. ¿Cuál sería el mayor miedo? Pues el miedo más mayor, entiendo que sería terminar dependiendo de la familia económicamente, o terminar en la calle eh, pidiendo limosna, o terminando harto de deudas. Y, y suicidarme porque no puedo aguantar. O sea, afrontando este miedo, que cada uno va a encontrar la vía para afrontar el miedo. El curso de milagros, explicarle un miedo a un desconocido, como hemos dicho antes también, eh, ya van a venir los recursos para que uno gestione el miedo. Pero si gestiona el miedo, los pensamientos cesan. Mm. Pero que no se lo crea nadie. Hay que comprobarlo.
1: Jeje. Y así con el aspecto emocional, si yo estoy... Muy enamorada una persona y no me la puedo sacar de la cabeza, ¿cómo lo hago?
2: Claro, porque hay el miedo de que realmente sea rechazado de verdad. Ah, porque mientras estás enamorado tienes la esperanza de, de que el otro cambie. Pero no afrontaste el miedo a estar sin esa persona. Por eso los pensamientos siguen estando ahí. Son pensamientos adictivos.
1: Sí, totalmente, totalmente. ¿Y qué hacemos con los apegos? Que es otro gran problema que es como de alguna forma limita también el desarrollo interno, ¿no?
2: Claro, pero los apegos es una conducta que tenemos a nivel de efecto que están representando una causa. O sea que a nivel eh, de esta experiencia puede ser que el apego pues, sea un mensaje de que hecho de menos a papá o de que tuve una mamá ausente, vete a saber, ¿de acuerdo? Pero hay que ir a la causa de esa conducta. O sea, no podemos intentar cambiar nuestra conducta. Hay que ir a la causa, encontrar el programa que me está condicionando a que yo sea así. Porque si yo intento cambiar de conducta, el efecto chute dura una semana. Después vuelvo a caer en lo mismo, porque no he ido a la causa.
1: Está claro. O sea, en, en todas las situaciones de apego o de lo que conversamos antes... Adicciones, tenemos que... todo...
2: Sí. O vais a la causa o no sé qué hacemos en este mundo. Porque en, estamos en un mundo con unas leyes universales. Y una ley universal es la ley de causa y efecto. Y nosotros somos víctimas de ello, por decirlo de alguna manera. Chicos, claro. estudiamos la ley de causa y efecto. Lo que vivimos es un efecto. Y otra cosa, nosotros también causamos. Exacto. Sí. Nosotros también causamos. ¿Cómo causamos? Juzgando sentenciando, condenando, cada vez que nosotros condenamos a alguien o condenamos una situación, estamos creando una causa que va a desarrollar un efecto y ese efecto va a decir, mira, es verdad la causa que creaste.
1: Sí, o sea, claramente no existe ninguna casualidad, ¿no? Todo es causalidad, sí. todo tiene consecuencia, todo tiene un sentido, todo es por algo.
2: Ahí estamos, ahí estamos. Y ah, con paciencia, ah, y con deportividad, porque hay que reírse. Hay sí. que reírse de todo lo esto, hay que reírse. Y entiendo que a veces poca gracia hace, lo entiendo. Pero hay que reírse, porque cuando ya ves el engranaje, dices, está claro que si lo hubiera servido antes lo hubiera hecho. Pero ahora que tengo el recurso, decido crear en lugar de ser efecto.
1: Sí, y
2: esto sí. es espiritualidad, crear. En lugar de ser rebaño, venga, sé pastor, crea, crea un, un mundo mejor.
1: Y hablando de, de eso, Marta, ¿tú crees que hoy día ya estamos en un proceso de transformación planetaria donde una de las principales características es que tenemos que crear todo de nuevo? Tenemos sí, que ser creativos. A,
2: a nivel de teoría es esta. La teoría es que estamos aquí para crear un, un mundo nuevo. No sé si nosotros lo llegaremos a ver o ya va a ser nuestra descendencia. Eh, pero es inevitable, ¿por qué? Porque somos seres de luz y la luz de por sí es creadora. Entonces, mm. lo que hemos hecho hasta ahora no ha sido más que ser el efecto de una causa muy grande. Entonces, estamos aquí para corregir este pequeño despiste, pero a mí me da la sensación de que aún no hemos llegado a una zona de equilibrio suficiente mm. como para poder crear entre todos. Aún nos queda un poquito de trabajo de inspiración, de recordar, de ayudar para que la masa crítica sea la creadora y no la masa crítica sea la causante del efecto de lo que estamos viviendo. Tenemos, tenemos ahora, que cambiar la masa crítica.
1: Sí, sí. Y hay, todavía hay mucha distopía, ¿no? Hay mucha, mucho caos, destrucción en aún, todas las áreas.
2: Aún. Aún, sí. pero, pero ahora sí. se ha creado esta brecha y en esta brecha estamos entrando.
1: Justamente, y eso te quería preguntar o, o que, que pudieras transmitir, porque muchas personas dicen, no, pero ¿qué puedo hacer yo para el cambio? Yo no, no, no soy nada. Y, y realmente cada uno de nosotros puede hacer un, un aporte dentro de las virtudes, los dones que tiene, ¿no?
2: Claro, sí, está claro que cuando pensamos en grande, pues somos, un, somos nada una partícula de polvo que, insignificante, que decimos, ¿cómo vamos a impactar al mundo? Ya, no te preocupes, tú eres tu propio mundo, arréglate uh -huh. tú. Que si tú terminas tu vida en paz, es un reto. Porque te aseguro que las otras vidas que hemos tenido no hemos, no, no hemos trascendido todas las experiencias. O sea, claro. es la oportunidad que tenemos de esta experiencia humana cuando nos tengamos que ir, irnos en paz. Que hemos recordado algo y que hemos ayudado a despertar a una persona. No se te pide que despiertes a miles. Se te pide que inspires como mínimo a una persona. Simplemente se te, se te anima a que, a que lo hagas. Porque cuando tú ayudas a despertar a alguien, toda tu vida cobra sentido. Porque si después de todo esto, encima no inspiras a nadie, oye, pues me quedo con cara de sapo. ¿Qué quieres que te diga? Porque ¿para qué he venido? No ha servido de nada, no aprendí nada. No, inspira sí. por favor a los demás. Ni que sea una persona. Porque esa persona puede inspirar quizás a dos o a tres o a cuatro. O esa persona a lo mejor inspirará a miles y va a ser gracias a ti. Entonces, tú empieza por ti, estate en paz tú y lo demás no te preocupes.
1: Sí, es cierto lo que planteas. Porque debe ser muy, muy triste llegar a, lo último, no sé, a la última hora de vida y darse cuenta que uno no, no ha hecho nada.
2: No ha inspirado pues, a nadie.
1: Sí. Eh, a lo
2: mejor ha conseguido propiedades, a lo mejor ha conseguido muchos éxitos profesionales, pero con su ejemplo no ha inspirado a nadie. Entonces, oye, ¿de qué te sirvió?
1: Es cierto. Bueno, y por otro lado, lo que tú planteas, que la vida se hace mucho más entretenido cuando uno empieza a ver el juego de la vida y participar claro. de ella. ¿no? Empezar claro. a mirar a las personas y ver a las personas. ¿Qué te molesta de esa persona? Y mirarse uno.
2: Claro, y siempre ver oportunidades en todas partes. La persona que está ahora en mi vida o la persona que ha aparecido hoy espontáneamente, son oportunidades sí. para yo aprender más de mí, para sí. aprender yo más de mi ego, para aprender yo más de, 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 de mi miseria mental, por decirlo así.
1: Es cierto. Bueno, y todos los días pasan cosas, ¿no?
2: Siempre pasan cosas. Aunque estemos sí. confinados, fíjate cuánto aprendemos por las redes, por los sí. vídeos, con una lectura, con un llanto... Con sí. un sueño, el mensaje que nos trae un sueño.
1: Hay que sacarse de la cabeza ese famoso dicho, un día más, como esperando que llegue el viernes.
2: <risa> Madre mía, esto es, esto es fatal. Mi abuela decía, no sé cómo suena en castellano esto, porque esto es catalán, a ver si, si lo traduzco bien. ¿Quién, a ver, quien días pasa, años empuja. Como que, bueno, un día más estoy empujando otro año, venga, pero suena fatal, suena de, de sacrificio sí. y esfuerzo.
1: Claro, estar, está hablando de, de que estamos sobreviviendo en vez de estar Ay, viviendo, ¿no?
2: Exacto, exacto, exacto.
1: ¿Tú escribiste, muy un libro muy, Tú escribiste un libro muy bonito que se llama nevai y la luz interior, ¿no? Que tiene que, sí,
2: son unos como, cuentos que, infantiles.
1: Pero ahí de alguna forma hablas también de, de la muerte, de cómo procesar, cómo, cómo transmitirla, sí. ¿no?
2: Sí, el primer cuento es Nebai y el cielo de los animales, y en este cuento explico a los niños cómo despedirse de un ser querido que se muere. En el cuento está explicado que es la mascota de Nebai, que es la protagonista, la que se muere, y la abuela y los abuelos de Nebai ayudan a la nieta a que... Cierre el ciclo con ese ser para que ese ser pueda hacer su proceso y ella pueda hacer el otro. Y en el, y en el segundo cuento, que es Neva y la luz interior, pues allí que el, la mascota ya no está, pues explicamos a los niños a cómo conectar con su guía interno, cómo conectar a través de los sueños y de los mensajes con las ayudas de los guías y maestros que tenemos alrededor.
1: Mm. ¡Qué potente! ¿eh? Porque tan, también hablamos tan poco de lo que es el proceso de transformación que es la muerte, ¿no? ¿Qué, qué es para ti ese proceso?
2: Bueno, simplemente dejar de usar el cuerpo.
1: <risa> Descansar y,
2: y sí, dejar de usar este cuerpo. Sí, porque es un traje. El cuerpo de por sí, lo explica muy bien el curso de milagros, que no tiene autonomía propia. El cuerpo lo mueve la mente. El cuerpo solo sirve a, a las órdenes de la mente. ¿De acuerdo? Fíjate que una persona, por ejemplo, que está en coma, que hace su cuerpo? Nada, porque no recibe ninguna orden. Entonces, literalmente es esto. Si el cuerpo no recibe ninguna información de la mente, pues significa pues, que el proceso de evolución espiritual para esa experiencia ha terminado. Entonces, ya no se necesita ese cuerpo. Entonces, Lógico. pues me voy, me voy a descansar y cuando me planee otra vida, pues voy a pedir otro cuerpo, otro traje. <risa>
1: Qué, qué rico escucharlo así de esa forma, tan, tan simple, ¿no?
2: Pero es que es así de simple.
1: Sí, nosotros Lo que nos pasa complicamos que nos, mucho.
2: Sí, no estamos preparados para reconocer que no somos un cuerpo, porque sí. nuestra mente egoica nos convence de que somos un cuerpo. Y, y, si, y si nosotros entramos en el punto de que. Si no somos un cuerpo que somos, entonces se nos activan otros miedos y otras paranoias. Entonces es más fácil decir que somos un cuerpo, que somos esto, que nos gusta vestir así, que nos gusta comer esto, porque si no, ¿qué sentido tiene el usar el cuerpo? ¿no? Pero es que simplemente el cuerpo, como dicen tantas filosofías, es el altar del Cristo, es un espacio sagrado. Literalmente sagrado, porque dentro está protegiendo y albergando y trasladando de un lugar a otro al Cristo entronizado en este cuerpo. O sea, que señores, sí. bendigan el cuerpo que tienen, en las condiciones que sean, porque dentro está el santo grial, literal.
1: Sí, pues nuestra, nuestra esencia, nuestro no. ser, nuestro, nuestra fuente original
2: ahí estamos
1: bueno eh, no estoy abusando mucho de tu tiempo
2: ha sido un si placer quieres,
1: si, si quieres bríndale a todas las amigas y amigos eh, lo que tú quisieras especialmente en estos tiempos un poquito complejos para un programa como este que es conversando en positivo para que la gente se vaya positiva con, con energía
2: bueno si de alguna manera hemos conectado por esta vía pues sí. animarte a que sigas el proceso o empieces un proceso de búsqueda de respuestas espirituales para elevar tu experiencia. Y un, algo que me gustaría puntualizar, que, que nadie relacione la espiritualidad con el ser superficial, con el ya no ser material, con el no dar importancia a las cosas de la vida. Al contrario, o sea valorar y bendecir y agradecer cada momento presente, el vaso de agua, la copa de vino chilena, eh, eh, lo que sea, es tremendamente espiritual. Porque justamente estamos bendeciendo la experiencia de ser espiritual no significa que nos vayamos a alejar de nuestra familia. Quizás necesitemos, personalmente yo necesité coger un poco de espacio y perspectiva para afianzarme en, en, en lo que yo estaba sintiendo, porque dentro de lo que es la unidad familiar me estaba costando concentrarme en ese momento. ¿no? O sea que quizás habrá alguien que necesite decir «Oye, pues a lo mejor me alejo, pero bueno, ya estás haciendo la cuarentena, ya te estás alejando, no hace falta que, que hagas otra cuarentena». Pero tener una visión espiritual de la vida no significa ni ser mejor ni ser diferente de los demás significa tener una visión espiritual y respetamos que los demás la puedan o no tener. Y si los demás no la tienen, vamos a entender que nosotros hace unos días tampoco la teníamos.
1: Mm, cierto, Entonces, cierto.
2: todos vamos a llegar, todos vamos a llegar. Y si tú quisieras que esas personas que tienes tan cerca entendieran todo esto, no intentes nada. No intentes convencerlos. No intentes Ajá. evangelizarlos. No, descansa. Predica con el ejemplo. Ajá predica sí. con el ejemplo, que es la mejor inspiración que puedes tener.
1: Sí, excelente, excelente. Y hay que tener respeto por todos los seres humanos, cada uno resuena en su, propio, en su propio proceso de experiencia, ¿no?
2: Claro, porque dentro están las luces, que están usando ese cuerpo con ese comportamiento y no tiene nada que ver con la luz. Pero si dejáramos todos el cuerpo ahora mismo, las luces se unirían, entenderíamos el concepto de unidad.
1: Qué bonito, qué bonito. Bueno, felicitaciones por todo lo que haces. Igualmente, Edgardo. Por, ¿no? ¿Eh? Porque inspira a tantas personas, le entregas tantas herramientas para ser más feliz, más pleno y para tener paz, como tú planteas. Felicitaciones por tu fundación también, que hace un tremendo aporte. Y Gracias
2: a ti por este espacio y todo lo que tú haces también, Edgardo, que no es poco y de hace muchísimos, muchísimos años, que me consta.
1: No. No, muchas gracias y un agradecimiento a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando también. Mucha fuerza, energía y que escuchen a Marta y que, que apliquen en el día a día, ¿no es cierto? Gracias. Much Hasta pronto. Muchas gracias a ti. Hasta pronto. Chao, chao.
0: En MSA Canal estamos convencidos que conversar hace bien y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor.